0: El deporte se escribe y se lee. Los archivos documentales permiten identificar el paso de la historia, analizarla y tener una mirada crítica. No hay disfrute como la lectura.
1: Eh, muchísimas gracias a usted más bien por la generosa invitación para poder hablar en su prestigioso programa. Obviamente la docencia para los estudiantes el proceso estudiantil es solamente un pasaje, un paréntesis, digamos, lo más importante en la vida es el trabajo, que nos identifica como seres humanos y obviamente como profesionales. Los estudios son una parte, en realidad, eh, cronológicamente hablando, pequeña, son cuatro años, cinco años, no más. En cambio, la vida es mucho más larga, mucho más sostenida, y es lo que a la larga importa, de forma tal que los verdaderos y los más importantes conocimientos para todos los órdenes de la vida se obtienen, no necesariamente en las aulas, sin que eso signifique una devaluación de la tarea académica, pero se obtienen en la vida concreta. Eso es fundamental recordar. Así que muchísimas gracias, y encantadísimo de estar con ustedes.
0: Nelson, muchísimas gracias por, por, por estar acá a través de la Vía Sumo y esto nos ha permitido tener cercanía. Eh, hoy, eh, dentro de este segmento que nosotros manejamos dentro del programa deportivo denominado El Deporte que se lee, buscamos tener un acercamiento a, a las letras ¿no? y hacer un análisis de quienes están cercanos al escribir y por qué eh, resulta fundamental el tener textos o hacer investigaciones sobre deporte. Usted ha estado muy, muy apegado al tema de las tesis de grado y creo que muchos estudiantes a través de esa línea han intentado vincular al deporte en cualquiera de sus facetas al, al mundo de las letras. Usted como catedrático, como investigador, ¿qué tan importante, qué tan relevante es escribir eh, sobre deporte?
1: Primero me gustaría señalar un antecedente. Todos los ámbitos de la vida, cada vez con mayor eh, eh, ayunco, todos, sin excepción, los ámbitos de la vida, en los últimos tiempos, cuando digo los últimos tiempos, me refiero a los últimos 60 años, todos, sin excepción, son motivo de preocupación de todas las ciencias, no solo de una de las ciencias, de todas, absolutamente todas. Con decirle que hoy la ciencia, por ejemplo, se preocupa de investigar y e indagar sobre fantasmas, Verdad, La ciencia está preocupada sobre el más allá, sobre temas que antes eran como indecibles, como la muerte. verdad. Es decir, que hoy la ciencia atraviesa todos los ámbitos de forma tal que es omnipresente, es ubicua hasta en todas partes, la ciencia y la tecnología. Y obviamente no podía ser menos el ámbito de los deportes en general y de modo muy particular el tema del fútbol. Entonces eso significa que, por ejemplo, hoy se escribe muchísimo, yo diría montañas, yo diría miles de libros cada, y de artículos cada año, cada día, sobre fútbol, sobre deportes y todo lo que esto eh, vincula con respecto de todos los ámbitos de la vida. ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos señalar que grandes literatos como Albert Camus, por ejemplo, escribió sobre el fútbol. ¿Verdad? Estoy pensando en Benedetti, el famoso poeta uruguayo, escribió sobre fútbol. Y por supuesto, Octavio Paz, el intelectual famosísimo de América, mexicano, escribió sobre fútbol. Y por supuesto, Eduardo Galeano. Entonces, yo podría ir citando literatos de renombre como Gabriel García Márquez, como el peruano, verdad, todos, han, digamos, casi todos han escrito sobre fútbol. Y en nuestro medio, por ejemplo, ha escrito sobre fútbol Marco Antonio Rodríguez,
0: uh -huh.
1: René eh, eh, Torres, ¿cómo se llama el, el presidente de la Casa de la Cultura? Ex-presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. Uh -huh. para, para citarlos. Entonces, el fútbol, eso hablando de literatura, pero en los últimos tiempos, los deportes en general, y de modo particular el fútbol, son objeto de investigación de la sociología, de la antropología urbana, porque el fútbol es un fenómeno identitario urbano. Pero, por ejemplo, hoy en día está preocupado de los deportes y del, y del fútbol la química, la física, la aerodinámica, por supuesto la psicología. Entonces, hoy... Eso, eso, por ejemplo, marca una, una diferencia entre el deporte, digamos, espontáneo, que se practica en los barrios, en las escuelas, que, digamos, es un deporte lúdico, divertido, de entretenimiento, ¿verdad? A este deporte que incluso ya tiene un fundamento en las ciencias, en la química, en la física. Por ejemplo, el balón. Los balones ahora todos están hechos con bases científicas, del movimiento, del peso del aire, de los materiales, del desplazamiento. y Entonces, claro, esto lleva a que hoy en día, a diferencia del pasado, ya no es solo afición, sino que ya tiene toda una, eh, digámosle así, toda una línea, toda una dirección industrial, científica, tecnológica, productiva, y obviamente, no hay que olvidar que es de altísimas rentabilidades. Estamos hablando de un fenómeno muy particular. ¿verdad? hoy se estudia en ciencia por ejemplo, se hacen investigaciones para ver qué equipos en función del color de su camiseta qué equipos tienen más hinchada y da la casualidad que tenemos por ejemplo hasta ciencias o sea, investigaciones científicas papers científicos tratando de ver qué colores atraen más a la gente y en función de eso se puede ver cuáles son los equipos, por ejemplo, de mayor aceptación entonces sí como es rollo, nada es absoluto la ciencia tampoco, pero por ejemplo solo es un ejemplo, ¿no? el color rojo por ejemplo, el color amarillo el color verde y en cuarto lugar el color azul son los colores que más atraen a la gente, entonces cuando uno mira por ejemplo, ¿cuáles son los equipos de mayor hinchada en el mundo? ¿O ¿cuáles son los equipos de mayor número de seguidores? uno se encuentra por ejemplo con Flamengo ¿cuál es el color del Flamengo? rojo Bayern munich rojo Manchester United, es decir podríamos ver que el color rojo es curioso, hoy se puede estudiar hasta eso por alguna serie de razones de carácter psicológico es decir, que hoy la ciencia interviene hasta en identificación de colores con número de chats entonces es una cosa interesantísima ¿verdad? le sigue el amarillo, entonces uno va viendo por ejemplo que, entonces usted ve entonces, no es casual que el arsenal, por ejemplo, es rojo. Usted puede ir viendo una cosa interesantísima. Entonces, hoy se puede investigar con metodologías tecnocientíficas hasta la identificación por colores. La antropología y la sociología urbana, por ejemplo, esto es otro ejemplo, están tratando de investigar qué explica que hoy el fútbol, por ejemplo, o alguno de los deportes, pero de modo particular el fútbol, pasa a ser la señal más identitaria de toda la población juvenil y también de la población adulta, pero más de los jóvenes. Entonces uno se encuentra con fenómenos de este tipo. Los chicos, por ejemplo, o chicas, da lo mismo, eh, al regañadientes llevan el uniforme del colegio. O incluso el día lunes cantan a regañadientes del himno nacional. Pero en cambio llevan con un orgullo, con una autoestima, la camiseta de su equipo, que no hay un uniforme. O, por ejemplo, cantan con más entusiasmo los cánticos o himnos de su equipo que el himno nacional. Entonces, por ejemplo, estos fenómenos tienen que ser estudiados, tienen que ser investigados con, la ciencia, con las ciencias sociales para ver qué es, qué es lo que está pasando atrás. Hay algunos indicios, hay algunos artismos de por dónde va, pero estamos hablando de temas complejos. Entonces, hoy la ciencia no puede estar al margen. Entonces, ya no es el fútbol como el juego, digamosle así, de esquina, de patio, de a mí. Hoy el fútbol, obviamente, ese fútbol se mantiene. pues obvio, porque es lúdico, es estético, es divertido. Pero hoy todo tiende a ser eh, previsto, planificado y con fundamentos científicos. Entonces, podríamos ver cómo interviene la física. Imagínese usted, por ejemplo, todo lo que hoy podríamos llamar la anatomía, ¿no? todo lo que tiene que ver con la fisiología, y la preparación, y los estudios que se hacen de eh, biometrías, de biotipos físicos, de la ergonometría del cuerpo, y cómo la ciencia, las ciencias médicas en general y la fisiología, hoy en día recomienda, por ejemplo, qué tipo de entrenamiento, qué tipo de carga muscular, qué tipo de frecuencia de ejercicios, en función del biotipo, en función de la ergonomía de cada jugador para sacarle su máximo rendimiento entonces, esto es importante señalar, y esa es una no la única, pero una explicación por, por, la, por, por la que en los últimos tiempos el fútbol europeo, con mayor evidentemente eh, apoyo de la ciencia, empieza a sacar ventaja al resto del mundo porque evidentemente así como hay una brecha económica también hay una brecha científica entonces, por ejemplo, en América el fútbol eh, tiene talentos extraordinarios, pero no es lo mismo que Alemania, por ejemplo, que utiliza tecnologías, utiliza software para ver cómo driblan la frecuencia, cuánto corre cada jugador, eh, la velocidad del jugador y de los rivales, claro. Entonces, evidentemente, hay una serie de software que pueden medirle hasta la velocidad de un jugador o la frecuencia, por ejemplo, que un jugador tan bueno como Messi drible hacia la izquierda, hacia la derecha, a la derecha entonces, así como hay un, 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 un juego, como se llama, un, un, un big data que a uno le puede permitir saber cómo y con qué frecuencia se repiten tales cosas sin que sea absoluto, se puede saber cómo va a driblar tal jugador en un porcentaje mayoritario. Entonces, esto evidentemente para aquellos que tienen acceso a esos conocimientos científicos, evidentemente les permite de alguna forma to tomar ventaja sobre aquellos que por cualquier motivo no estamos en las mismas condiciones de usar ciencia y tecnología. Pero no una ciencia, sino múltiples ciencias.
0: Nelson, eh, amplia explicación, estamos conversando con Nelson Reascos, quien es eh, profesor, es catedrático e investigador de la Universidad Católica del Ecuador. Ya está acá el equipo completo, Nelson, eh, Rubén Cadena y Kevin Villavicencio, quienes también van a plantear eh, las preguntas en el segmento. Eh, qué gusto, eh, Nelson, Bien, bienvenido a Caicos del Deporte. Y precisamente lo que, lo que usted decía, no creo que hoy hay muchos argumentos para... Eh, dar por entendido que el deporte hay que estudiarlo. Es un tema eh, muy, eh, eh, que, que nos permea en todas nuestras aristas. Pero ¿por qué ha costado tanto a la academia esto? ¿Por qué la academia se resistió durante muchos años a analizar el deporte, a, a verlo no como una condición banal, no como una, un tema de entretenimiento o incluso como gestas populares? Eh, sino hoy creo que ya se le empieza a ver desde un tema más, eh, más eh, incluso científico, más centrado, más especial.
1: A ver, podrían haber múltiples eh, líneas de explicación de esta situación, pero solo quiero señalar una sin que pretenda decir que es la más importante, porque van a haber múltiples explicaciones, nunca hay una sola razón para algo, siempre existen multicausalidades. Pero hubo eh, un desprestigio durante mucho tiempo de lo que podríamos llamar la, el estudio de las emociones. Entonces, en la cultura occidental, estoy hablando de Europa, Siempre lo que tenía que ver con sentimientos, con emociones, era un tema postergado, pero no solo en el deporte, sino todo lo que eran emociones, sentimientos, todo lo que eran, por ejemplo, intenciones, sensibilidades, apegos, era como despreciable en la ciencia. Entonces, en la ciencia se preocupaba de lo que llamamos temas maximalistas el progreso, la tecnología, la transformación, los derechos, las libertades, la democracia. Pero en cambio, eh, entender la ira, por ejemplo, el enojo, eh, esa, comillas, suerte de sentimiento inexplicable. ¿Por qué me identifico yo con un equipo o con una, con una bandera y no con otra? Eso era... Como que escapaba la razón lógica y como la cultura occidental siempre privilegió la razón. Entonces, todos estos temas que estaban enormemente atravesados por emociones y sentimientos, eran como despreciados. Entonces, ahí surge ese desprestigio, por ejemplo, de las masas, y que las masas actúan irracionalmente, y que actúan movidas por pasiones pues todo eso era mal visto y desafortunadamente los deportes y de modo particular el fútbol cuando toma, estaba escuchando el programa y como mostraban alguna historia los primeros campeonatos de fútbol, aunque mal organizados son de finales del siglo XVIII y ya en el XIX ya había leyes, copas había acuerdos, reglas, normas muy cambiantes por cierto pero el fútbol, así como industria, es del siglo XX. Y claro, pero durante el XIX y el XX, la psicología no se constituía todavía como una gran ciencia. Y más bien había este, llamémosle criterio popular, de menosprecio a todo aquello que es afecto, sentimiento, pasión. Y el fútbol era una pasión colectiva, masiva. Entonces, y siempre se pensó que las masas eran irracionales. Y ahí se pasó a un criterio político. Y entonces pensaba que los políticos utilizan al fútbol para adormecer a la población. Y entonces, mientras nos, hace, nos entretienen con el fútbol, tomaban decisiones de otro tipo. Entonces, el fútbol se presentaba, estaba bajo la sospecha de que era un instrumento de los políticos para generar un sopor de la comprensión de la realidad mientras tomaban otras decisiones. Y entonces se empieza a identificar el fútbol negativamente claro, con la política. Entonces, eso también genera... Otro menosprecio, no sé. Yo incluso he escuchado en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, algún, algún intelectual que no hace su nombre, que ya no está obviamente por edad, en la, en la Universidad Central, que decía que el fútbol es un opio del pueblo. ¿Verdad? Tal cual. ¿verdad? Entonces, evidentemente, si hay esa noción, entonces esa mirada, esto sí es mío, ¿no? Esta mirada sucia sobre el fútbol, y es que es de, de pasiones y de de racionalidades y que además después se le vincula a la violencia, lo cual no tiene ningún sentido, porque es todo lo, históricamente se puede mostrar lo contrario. Que el fútbol es más bien una institución que ayuda a eliminar la inseguridad y la violencia social. Sin embargo, como existen estos prejuicios, se le identificó como escenario de violencia. Algo de eso es cierto, pero hay que aclarar algo. La violencia que aparece en los estadios no es del fútbol. Muy rara vez eh, la violencia de los estadios es perteneciente al fútbol, no es de, sino que sucede en el estadio que no es lo mismo. Entonces la violencia que aparece en los estadios no es del fútbol, es una violencia en el fútbol, durante el fútbol. Porque tiene la particularidad de que una población masiva, efectivamente, adquiere cierto anonimato. Y la población resentida por la pobreza, por lo que fuese, en el estadio puede expresar lo que tal vez no puede expresar en otro lugar. Pero el que exprese su malestar en el estadio no quiere decir que el fútbol es el violento, sino que las manifestaciones sociales se expresan durante el fútbol pero no pertenecen al fútbol. Y ahí que yo siempre estoy reclamando a los comunicadores cuando dicen la violencia del fútbol. Alguna violencia puede ser del fútbol, obviamente. Pero en general, la violencia no es del fútbol, sino que sucede en el fútbol. Entonces, claro, asociado a cierta violencia, aso asociado a cierta utilización política negativa del fútbol, y asociado a que es un sentimiento de masas, ¿sí? evidentemente había menosprecio. Y entonces había... Cierto como decirle, cierta idea de que el intelectual que se jacta no se preocupa por eso, por esos temas eran como secundarios, como temas que no merecían. Eso dura más o menos sin mayores precisiones hasta la década de los años 60. Pero en los 60 el fútbol pasa a ser un tema que antes no lo era tan fuerte que es identidad nacional. ...que todavía está por aclararse... ...que hace que el fútbol... ...pasa a ser identidad nacional... ...el fútbol nos cohesiona más que... ...más que las banderas y los himnos... ...y los, y los símbolos... Qué, pues? <ríe> ...y el fútbol de alguna forma... ...nos cohesiona más que todas las identidades... ...étnicas, idiomáticas o históricas... ...en este momento... ...entonces es curioso... Entonces ...eso hace de alguna forma cambiar la situación... ...pero... ...a mi modo de ver... ...lo que permite el cambio fundamental es que el fútbol se convierte en industria de muchísima rentabilidad. Los presupuestos, el volumen de dinero que, que mueve, que maneja, que sucede con y dentro del fútbol, es tan grande que no puede dejarse... no es cualquier cosa. Entonces, eso, más eh, el advenimiento de la industria del espectáculo y el fútbol pasa a ser el espectáculo principal y de una rentabilidad, yo diría incluso discutible, porque ¿cómo es posible que un jugador gane, no es cierto, 300 millones al, al año, mientras hay ciudadanos que no ganan ni un dólar al día, estoy hablando del extrema pobreza, entonces un dólar al día significa 360 dólares al año para los pobres de extrema pobreza, mientras que un solo jugador puede ganar Arriba de los 300 millones al año, entonces evidentemente una, un planteamiento así puede ensuciar el tema del fútbol, porque sería un, un escenario en donde se pueden mostrar las inequidades, sin embargo, más allá de esos y muchos otros problemas que tiene el fútbol, la identidad y al ser una industria del ocio, evidentemente ha hecho que todas las ciencias, todas, estén interesadas, preocupadas, y estén cercadas y vinculadas al fútbol. Ahora, ahí hay que decir algo que es fundamental. Sí, pero no solo es del fútbol, sino en general de todo. Siempre hay que separar la realidad hablada, escrita, comentada, es decir, la realidad que esté en los lenguajes, y otra cosa es la realidad como tal. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos que separar. Una cosa es lo que digamos del fútbol, lo que hablemos del fútbol, lo que, por ejemplo, los... Eh, programas radiales o televisivos hablan del fútbol, ese no es el fútbol. Eso es lo que se habla del fútbol. Pero entre lo que se habla del fútbol y lo que el fútbol es, puede haber enormes distancias. Es decir, hay que aprender a tomar distancia entre el fútbol hablado, comentado y el fútbol real. Entonces, un mal ejemplo, ¿no? Yo les escucho eh, a los comentaristas que la convocatoria está mal hecha, que aquí se de no sé qué, que aquí hay un vacío, que falta. Todo eso es hablado. Porque ni siquiera sucede el partido. O que está mal el planteamiento, que no. Hay... Todo eso es hablado. Si ni siquiera se. juega. Entonces, lo único que puede tener mayor objetividad es que después que suceda, se comente y se entienda. Pero antes, todo lo que se diga antes es salvo excepciones, elucubración. Entonces hay que aprender a separar. Una cosa es lo que un comentarista diga, pero eso no es la realidad. Eso es opinión, eso es comentario, y está muy bien. No estamos diciendo que está mal o que no deben hacerlo, sino que uno tiene que tener la precaución de diferenciar entre la realidad y lo que se habla de la realidad, que no es lo mismo. ¿Verdad? Entonces... Ahora, entonces, entonces la investigación y la ciencia y los escritos de la ciencia social hablando de los deportes, hoy hay una materia, una ciencia que es importantísima que se llama sociología del deporte y más exactamente sociología del fútbol, ¿verdad? Eh, estas disciplinas tienen clarísimo que hay que separar la realidad de la explicación de la realidad que es la ciencia, que es la investigación y la lectura. Y debo decirles porque como todavía estoy vinculado a la Universidad Católica, eh, debo decirles que cada vez hay más tesis, más disertaciones, más escritos de estudiantes para graduarse sobre el fútbol. Pero no solo en ciencias sociales. Por ejemplo, en medicina hay una cantidad enorme de, eh, ¿cómo se llama?, de, de tesis, de disertaciones sobre medicina en el fútbol, sobre medicina deportiva. O sobre alguna especialidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, estudios sobre violencia, sobre identidades, sobre eh, el arte en el fútbol, porque también hay canciones, está toda la simbología de los trapos, está toda la parte de competencia. Hay otros estudios que se hacen, por ejemplo, desde la física, de las innovaciones que se incorporan, por ejemplo, en la posesión del balón, lo, cuántos cuántos kilómetros corre cada jugador, a qué velocidad, La, eh, los minutos jugados y el tiempo no perdido o perdido, que marca enormes diferencias. No sé si ustedes han notado esto que hoy en día se llama intensidad, que el fútbol europeo, por ejemplo, sobre todo el inglés, tiene una intensidad tal que prácticamente no hay pérdida de tiempo. Y son tan preparados, tan científicamente preparados, que una enorme cantidad de goles acontecen sobre los 90 minutos, es decir, en el tiempo eh, agregado, ¿verdad? Es curioso, en cambio, uno ve el fútbol antiguo y a los 80 minutos los entrenadores y los futbolistas cerraban o cerrábamos el partido y ya prácticamente era difícil revertir si sí, había porque hubo Chillazar, pero hoy en cambio, hoy en día, siete minutos pueden ser mucho mucho tiempo de agregado, me refiero cinco minutos, porque pueden haber más de un gol todavía eso muestra la enorme preparación física la concentración la intensidad Entonces ya no es el mismo fútbol de antes, porque hoy intervienen todas las ciencias y cada vez hay más investigaciones más eh, estudios más, de, en todos los ámbitos entonces hoy en día hay que entender lo siguiente, pronto es, supongo yo que habrá, mejor dicho, ya indicios de lo que en academia llamaríamos una epistemología del turismo Solo un ejemplo para que me puedan entender. El turismo antes no era una ciencia, hoy ya es una ciencia. Se llama epistemología de la hospitalidad. Ya. La gastronomía, la comida, era un arte, era una técnica, pero no era una ciencia. Hoy es una ciencia. Muy pronto, muy pronto, si acaso ya no hay indicios, habrán teorías del fútbol y ciencias del fútbol. Entonces estamos en, en el tránsito de ser una práctica, una técnica, una industria, un, un negocio, a que también llegue a tener manifestaciones científicas. Porque eso sucede. Usted sabe que la, hay ciencias nuevas, hay ciencias que desaparecen. Podría aparecer muy pronto lo que podríamos, tal vez con alguna imprecisión, llamar epistemología del fútbol. Ya mismo.
2: Saludos Nelson, Kevin Villavicencio es mi nombre, gracias por este exquisito análisis y la pregunta va orientada también a eso, ¿no? ¿Cómo empezar a entender este post-fútbol que ahora conocemos, este nuevo y moderno deporte? con el sentido de la tecnología y cómo esto quita ese romanticismo que antes eh, existía, ¿no? De, de un deporte que incluso tenía una ideología marcada en su forma de actuar, de equipos que tienen su su ideología política, social, y económica, muchos de ellos, y las personas también. Esto también enfrentado, por ejemplo, que acá en nuestra región se lo ve al fútbol y al deporte como muchas veces la salvación socioeconómica de un grupo de de un sector, ¿no? De jugadores eh, que vienen de distintos lugares y que buscan eh, tener al fútbol como eh, ese, esa salvación de vida ¿cómo esto también se va involucrando dentro de un deporte que cada vez es más eh, tecnológico más actualizado y mucho más ciencia antes que esa historia que antes conocíamos de un romanticismo ¿no? a ver,
1: mi humilde criterio, obviamente es opinión y por lo tanto no necesariamente coincide con la realidad, es que el fútbol y los deportes no han perdido ese esa dosis, llamémosle de azar de, de esto que podríamos llamarle eh, lo súbito, lo inesperado, y desde esa perspectiva, el fútbol siempre tiene un margen, llamémosle, de sentimiento estético y que por lo tanto no es del todo predecible. Es decir, si bien, y ratifico lo que he dicho, la ciencia y la tecnología son cada vez más o menos presentes en el fútbol, por su propia característica de juego, porque el fútbol no deja de ser juego, siempre queda algo que tiene que ver con el fracaso, con el riesgo, con, el, con lo súbito, con lo inesperado, con el azar lañino o el azar venturoso. O sea, en el último minuto eh, dio en el palo y no entró, o en el último minuto el árbitro no vio. En fin, evidentemente cada vez... Se estrecha ese margen, llamémoslo de lo súbito, el azar, lo imprevisto, y por lo tanto, efectivamente, ya no es tan, tan imprevisto y por lo tanto tan romántico como era antes, porque cada vez hay un mejor presencia. De todas maneras, sigue teniendo un. un ¿Cómo se dice? Porque es juego. Y el juego, entre otras características, siempre tiene algo de azar. Y mientras exista algo azaroso, siempre va a ser un misterio. Y entonces, el azar genera esperanza. Entonces. Nuestro equipo va perdiendo, estemos en el 85, todavía estamos esperanzados que tal vez... Entonces, ese estatus ese, ese, ese de romanticidad en el fútbol totalmente no ha desaparecido. No coincido con aquellos que dicen que hoy todo es técnico, todo es científico. Coincido parcialmente que hay esa, esa, esa línea, pero el que se ha perdido todo el romancismo no lo creo. Obviamente hay cambios importantes. Entonces, por ejemplo, cuando yo escucho hablar de que antes se jugaba por la camiseta y hoy ya no se juega por la camiseta y que es por los, por los dólares. A mí me parece, perdón que haga una mala broma, ¿no? Que quienes dicen eso es que están envejeciendo de manera inadecuada. O sea, no podemos jugar al fútbol de la misma manera y no puede seguir siendo el fútbol siempre de la misma manera. Pues, o sea, como los juegos. Entonces... No podemos seguir jugando a, a la perinola, ¿verdad? Está bien que hagamos una historia y que los chicos sepan que existió este juego, pero no podemos seguir jugando a los perros y venados. Cuando el mundo cambió, pues entonces lo mismo sucede con la música. Entonces, lo mismo sucede en la música. ¿no? Se está perdiendo la música nacional porque ahora ya le ponen instrumentos electrónicos. A mí pueda que, pues, pueda que alguien en particular, supongamos que a mí, pero es un mal ejemplo, ¿no? no me gustan los instrumentos electrónicos en la música del pasillo pero eso no impide que el mundo cambie pues entonces la música ecuatoriana también ahora se toca con, la, con instrumentos modernos entonces uno tiene que entender que los procesos históricos son irreversibles Entonces pues, no podemos seguir jugando como en los años 50 pues. entonces claro aquellos que me dicen, dicen es que era otra época y era mejor del fútbol no lo sé, no estoy seguro mi criterio es que técnicamente no pueden ser los de antes mejores que los de ahora. Imposible. Solo vas a ver los partidos. Eh, se jugaba, jugábamos por decirle a 20 kilómetros por hora y ahora se juega a 70 km por hora. Y tecnológicamente no creo que un Messi sea menos que lo que puede haber sido una bruma o lo que pudo haber sido un mochín, estoy pensando en el, un subendía. No creo. Lo que sí cambian son los sistemas, cambian, pero me parece que es un poco ingenuo pensar que el fútbol ha perdido el romancismo y hace donde todo tiene. Algo de eso hay, obviamente, pero no absolutamente. Mientras sea juego, tiene su dosis de azar, tiene su dosis de agonía, de sufrimiento y, por lo tanto, de esperanza y sigue moviéndose entre el riesgo y el fracaso, entre el éxito y el fracaso, mientras se mueve entre el éxito y el fracaso evidentemente es una posibilidad, es solo uno, pero en cambio sí me parece, sobre todo para hablar de Ecuador, importantísimo, eh, impostergable estudiar por qué ciertos sectores sociales ven en el fútbol una posibilidad de redención social. Entonces vamos en orden, solo voy a decir un par de cosas por razones de tiempo, obviamente, ¿no? Pero escucho con alguna frecuencia más de lo que yo desearía a comentaristas deportivos decir por ejemplo que la población afroecuatoriana, afrodescendiente no me gusta la palabra pero no vamos a discutir eso en este momento que la población afrodescendiente tiene eh, habilidades especiales y genéticamente mejor dotadas para el fútbol que otros. eso es un criterio racista y, y en este caso les favorezca sigue siendo racismo eso es inaceptable. Entonces pues no es que, los, que, que, que tal sector, ya vemos, étnico, está mejor dotado para el fútbol. No, para nada, para nada. Eso es un criterio racista. Porque ni ahí a decir que los blancos son mejores para la ciencia o que los otros son... Ya no hay nada, y eso es un criterio racista que no se puede aceptar. Sin embargo, hay comentaristas, hay periodistas deportivos que siguen repitiendo un... Un criterio absolutamente infundado y además condenable porque es racista. ¿Qué es lo que sucede? Que si un niño pertenece a un sector social de extrema pobreza, ¿cómo puede salir de la pobreza? Hay varias opciones: la educación, pero la educación cuesta porque no es gratuita. Tal vez la escuela es semi-gratuita, pero los libros, el uniforme, no es tan gratuito. Ya. Yeah. Pero supongamos que la... Pero la universidad, ¿acaso tiene universidad en todos los pueblos o en todas las ciudades? La universidad tiene costos, entonces para salir de la pobreza estudiando necesita un capital que no tiene muchas familias. Un negocio, una inversión, la agricultura, eh, qué sé yo, las artesanías, implican capital. Entonces cuando las sociedades en extrema pobreza no tienen otro capital más que el cuerpo... Entonces, uno pregunta: ¿los niños y niñas pobres qué tienen como capital? Su cuerpo, nada más. Entonces, ¿cómo podrían salir de la pobreza? Apostándole, arriesgándole a desarrollar el cuerpo. Y esa es la explicación por la cual las sociedades más pobres son las que los mejores deportistas generan, salvo excepciones como es pues Entonces, en Brasil, los mejores futbolistas, incluido Pelé, incluido Garrincha, vienen de donde. Pero no porque tienen tal etnia, sino porque su única salida es esa. Si, por ejemplo, en el Ecuador, en el Valle del Chota o en Esmeraldas, hubiera inversión en agricultura, hubiera inversión para el turismo, hubiera eh, be becas gratuitas para que todos estén en la universidad, seguramente ya no sería el fútbol como una, una perspectiva de salvación. Se diversificaría. Pero, por ejemplo, ¿qué le queda a un niño en el Chota? Sin tierras, sin posibilidad de que estudie en la universidad. El cuerpo. Y entonces le apuestan a eso. Pero hay que recordar algo como prueba de que es falso, de que están super De cada mil chicos de Chota que le apuestan al fútbol, solo 50 llegan a algún equipo profesional. Entonces no es cierto que todos están dotados. Más o menos lo que debe suceder con otros grupos. Si no es que ya juegan y ya son buenos, no, no, al contrario. Hay muchísimos niños frustrados. Hay estudios, como es obvio, hay una tesis eh, de este chico Ramírez, ¿verdad? Que muestra con absoluta claridad que no es verdad que todos los que ya apuestan al fútbol del grupo afrodescendiente tienen éxito, al revés, la inmensa mayoría no tiene, como es obvio. Sobre todo en el fútbol ecuatoriano que tiene una particularidad que me imagino que ustedes conocen más que lo que conozco yo. Y que tiene que ver con el número de jugadores nuevos que se incorporan cada año. A ver, si nosotros tenemos 16 equipos, y vamos a suponer que cada equipo tiene 30 jugadores, ¿verdad? Estamos hablando de cuántos jugadores, ¿verdad? Estamos hablando de 600 jugadores de los 16, ya. supongamos que en el Ecuador cada año salen 20 jugadores contratados al exterior. Ya, y vamos a suponer que otros 20 se retiran por edad. Supongamos, vamos a exagerar que 100 jugadores entre los que se van a, a otros equipos de fuera y los que se retiran por edad son 100. Quiere decir que cada año pueden llegar a los equipos un número limitado de futbolistas, entonces, en el camino se van quedando cientos y miles. En cambio, hagamos un análisis parecido en Argentina. En Argentina tiene 20 equipos de primera. Cada uno tiene más o menos 30 jugadores. Pero si al final del año cada equipo exporta hacia afuera, ¿verdad? 10 jugadores, porque salen por cientos. Entonces, evidentemente los chicos que vienen de atrás y que van a ocupar eso, son cientos, son miles. Y eso es lo que genera la afición. En cambio, en el Ecuador, para que usted llega a un equipo de primera, tiene que esperar que en ese equipo sean vendidos hacia afuera, no me gusta la palabra, exportados, ¿cuántos? Entonces, eso hace que el, el, la posibilidad de recambio sea escasísima, escasa. En cambio, si hubiera como en Uruguay, Uruguay, por ejemplo, tiene menos población que el Ecuador, pero cada año salen 200 jugadores a jugar fuera de Uruguay. Vienen a Ecuador, a Colombia, a México, y van a Europa. Si salen 200 cada año, quiere decir que cada año 200 tienen que, más los que se retiren. Estamos hablando de una cantidad enorme de jugadores que reemplazan. En Ecuador el número de reemplazos de cada año es mínimo. Entonces, no es porque ya se dedica y ya va. Todos sabemos de jugadores que han sido de primera categoría y que te han tenido que quedarse en el camino por esta situación entonces, el, eso es un problema ya que no es solo futbolístico es socioeconómico tiene que ver con, por ejemplo, formas de organización de los clubes de cómo promocionan el fútbol en nuestros clubes de cómo manejan las finanzas ahí, por ejemplo, tenemos buenos como se dice ejemplos en los últimos tiempos que es lo de, lo de Independiente del Valle que me parece que es ejemplar en el manejo, ¿verdad? pero, en cambio Ustedes, las capacidades, llamémosle de talento, de, de desarrollo físico, de afición, es enorme en el Ecuador. El problema es que se topan con esta realidad de que no pueden llegar, porque no hay cupos, comillas, no sé si la palabra es adecuada, pero es eso.
0: Nelson, eh, le queremos eh, agradecer muchísimo por, por este tiempo, eh, realmente que nos ha entregado eh, su conocimiento, una perspectiva amplia de lo que representa el, el vincular y el tener escritos eh, sobre deporte y sobre todo eh, sobre fútbol. Eh, solo para cerrar, eh, ¿qué se debería hacer para que todos esos textos, eh, todos esos, esos trabajos en lo académico empiecen a ser fundamentales para un entendimiento y una comprensión diferente de la práctica deportiva más allá de la práctica como tal de lo lúdico. Así muy breve Nelson, muchísimas gracias.
1: Ya, este, no sé qué recomendar, pero evidentemente lo que recomendaría en primer lugar es que los profesionales eh, del comentario, los profesionales comunicadores de los deportes y de del fútbol sean ellos los que se interesan. Porque es difícil que un escrito vaya a usted, entonces es al revés. El interesado tiene que buscar el escrito. Nosotros tenemos bibliografías publicadas, existen en las bibliotecas, hay formas de buscar, ¿verdad?, o sea que, por literatura no falta, pero yo echaría de menos interés de muchos. Por ejemplo, en varias universidades se ha propuesto, por ejemplo, maestrías en sociología del deporte o de fútbol. Curiosamente, quienes se matriculan no son los comunicadores. Tengo la impresión de que piensan que ya saben, ¿verdad? Y entonces, claro, si los difusores, si los mediadores del deporte, que son los comunicadores... Son los que menos interesan, evidentemente, entonces, todos esos escritos, esos libros, esa literatura. Entonces, yo no puedo entender, por ejemplo, cómo alguien que se dedica al fútbol no le iba a Camus, cómo no leyó a, ¿verdad? a Vargas Llosa, ¿verdad? cómo no leyó a Benedetti, o cómo no leyó a Octavio Paz, o a los poetas argentinos que son poetas identificados con un equipo. ¿Verdad? Por ejemplo, estoy pensando en Marta Ritkin, una poetisa de fútbol, ¿verdad? ¿Cómo no leer ¿verdad? los libros que ha escrito Galeano, que ha escrito Valdano, que son varios, ¿verdad? Entonces, tienen que estar... Entonces, ahí hay que aumentar la capacidad de lectura y la curiosidad de los comunicadores en primer momento. Después, evidentemente, esto puede llevar a una socialización. Así que ahí, mi criterio, sin una eh, sin un afán negativo es que los periodistas eh, deportivos, los comunicadores deportivos eh, nos quedan de viento tendrían que tener un mayor interés en la literatura, en la ciencia y en el arte de los deportes y del fútbol por cierto muchas gracias
0: el deporte se escribe y se lee, los archivos documentales permiten identificar el paso de la historia, analizarla y tener una mirada crítica, no hay disfrute como la lectura.